0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
1: Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Változatlan felállásban Miálovics csandrással.
2: És Gede Balázszzal 8 óra 12 percen köszöntöm én is a hallgatókat tovább záproznak a számlaváltással, banki folyószámlaváltással kapcsolatos negatív tapasztalatok. Ezeket majd alkalmasint összefoglaljuk, de a bőség zavarával küzdve nem nagyon tudok kiragadni közülük, mert ahány sztori annyi féle, úgyhogy nem tudom összefoglalni sem. Viszont a 06302010909-re jöttek közlekedési információk, a gyorsorgami befelé már vecsésnél csak lépésbe halad, írja Szubarus Csabi, és ö, mi van még? Más nem nagyon jött, úgyhogy ö, Várjuk erre a SMS és WhatsApp számra közlekedési információkat, ezzel segítvén egymást a haladásban.
1: Oké, okay, megérkezett vendégünk a stúdióban, Bojó Aniko, a Flight Refund KFT ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
1: sziasztok! E, hát nem vagy te ismeretlen hallgató, kellett ugye jó párszor jelentkezel e, különböző szakmai jó tanácsokkal, mint jogi utas kísérő. Ugye az aprópó, miért beszélgetünk, amit pénteken elkezdhetek Gáborral, hogy a cég kapott egy 250 milliós tőkei injekciót. Az, hogy ez hogyan jött, miként, mire használjátok, ezt meg beszélni részletesen, de szerintem egy picit visszatáncolhatnánk a Kályához, hogy, hogy, hogy Képbe helyezzük azokat a hallgatókat, akik az elmúlt egy-két beszélgetésről lemaradtak volna, és a honlapunkon sem találkoztak ezekkel, hogy egész pontosan hogy működik. mit csináltok, hogyan működtek.
2: Vegyünk egy életszagúnak mondható esetet, valaki vár egy repülőgépre, az késik három órát, az cél szerintem gyakorlatilag mindegy is, bosszankodik, a légi Társaság, ö, apró ö, ilyen jegyekkel próbálja a bosszúságát enyhíteni, ott áll az ember a dilemmával, hogy mit csináljon. Ne agyisten, még kár is érte, mert mondjuk időre kellett volna kiérnie valahová, ő jó betervezte, hogy egy órás utat azért csak le tudja mondjuk maximum két óra alatt, de hát ugye a három órás késés meg a menetidő az keresztül húzta a számításait, kútba esett az üzlet, stb. 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 Hogyan tovább?
3: Így van, tehát a cégünk olyan légjutasoknak ad segítséget, akiknek késik, törlik, vagy esetleg túlfoglalás miatt visszautasították a beszállását, Jelen helyzetben ugye egy három órás késést említettél, itt távolságtól függően 250-től 600 eurós kártérítés járhat. Itt azért fontos kiemelni, mert említetted, hogy az úti cél az végül is lényegtelen, olyan szempontból nem, hogy Európából kell, tehát az Európai Uniós országból kell, hogy induljon a a járat, illetve vagy egész pontosan ő, európai székhelye rendelkező légitársaság uh-huh. járatán kell, hogy utazzon az utas. Tehát
1: ez vagylagos, ugye fontos, uh-huh. hogy lehet nem európai légitársaság is, hogyha Így európai van. állomásról vagy, indul, Vagy, vagy érkezhet érkezik.
3: mondjuk Amerikából is, hogyha európai Aha. székhelyű légitársasággal utazik. Amit fontos kiemelni, mert nagyon sokan félreértik ezt, mit jelent a három órás késés. Ez nem az indulást jelenti, hogy három órával később indul, hanem az érkezéshez számítod, Három órával később érkezik meg. Ez azért nagyon fontos. mert Tehát a
2: levegőben dolgoz valamit? Nem,
3: hanem egy csatlakozásnál, például Aha. egy csatlakozó járatnál elég, hogyha 40 percet késik mondjuk a indulásnál az, az első gép, emiatt lekési a csatlakozást, és egy olyan alternatív járatot kap, ami miatt már adott esetben három órával ér, túl érkezik meg. Uh-huh. Tehát itt is jár a kártérítés. A, Említetted, hogy esetleg adnak kuponokat a, azt a légitársaság. Azt vagy
2: azzal lemondtam ehm, a Nem kötelező. Nekem volt egy ilyen dilemmám.
3: Így van, nem kötelező. A törvény azt írja ki, hogy készpénzt vagy csekket adhat a légitársaság. Amennyiben kupont ad, azt el lehet fogadni, de akkor ö, ö, ennek lejár, vagy ez levonandó a, a kártérítés összegéből. De itt nem az étkezésről ö, beszélek, mert étkezést adott esetben ö, hotelt, transfert, azt amúgy is kell biztosítani a légitársaságnak. Ez a kártérítés részre vonatkozik. Tehát
1: levonandó, de nem hiúsítja meg a továbbiakat, amit András nem, mond. Tehát Az, az elfogadás meg. az nem arról szó, hogy akkor engem ott lekenyereztek egy igen. Valamivel. azonnal kell jelezni, hogy gond van nektek, vagy ráérez
2: később, és milyen módon lehet ezt jelezni?
3: Bőven van ideje az utasnak, Magyarországon 5 év az elévülési idő, tehát 5 éven belül mindenképp érdemes jelezni Európai országokban ez változó, általában 3 év körül szokott lenni uh-huh.
2: És az is érdekel, hogy hogy működik a cég tehát kaptok mondjuk általában gondolom e-mailben
3: nem, van egy nem. honlapunk. Uh-huh. Abszolút online ügyintézés folyik, tehát nem terheljük a, az utasokat. Egy pár, órán, pár, perces, pár perces regisztráció során, ahol a járatadatokat, a személyes adatokat kell megadni. Egyedül a beszállókártyára vagy a foglalásra van szükségünk, hogy tényleg lássuk, hogy az utas a, a gépen ült. Mi három napon belül validáljuk a járatokat. Ez egy nagyon fontos szakmai része a munkánknak, hogy Ugye a törvény kimondja, hogy csak abban az esetben jár kártérítés, hogyha ez a légitársaság hibájából ö, adódik a késés-törlés. Tehát nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy adott esetben volt esetleg vihar, sztrájk, stb., ami, mi, ami felmenteni a légitársaságot. Tehát három napon belül validáljuk, visszajelzünk az ügyfélnek, hogy elfogadjuk, a, pontosabban, hogy be, ö, bevállaljuk a, a kártérítés igénynek a, a, ért az eljárás, a, és onnantól kezdve átvállaljuk a teljes jogi ö, procedúrát, ami hát lehet egy. 6 hetes akár évekig tartó pereskedés. Ezt
2: is uh, lebbencsven létszeres, hogy náltok tengernyi jogász ül, és várja a belső megbízásokat, vagy ezt is sikerült? Vagy sikerül annál is informatikus,
1: mert hogy online ügyintézés
2: volt.
3: Így van, nagyon jól látjátok, ez a két fő alapilére a tevékenységünknek, hogy minél hatékonyabban működjünk, ehhez muszáj a legjobb IT rendszerek. Egyébként most pont a, majd a beszélünk a tőkebefektetésről. Ennek az egyik célja, amire felhasználjuk a tőkét azok az újabb rendszerek fejlesztése, ami minél hatékonyabbá teszi a működésünket. De muszáj, hogy olyan csapatunk legyen, aki utána profin eljár a, a bíróságokon. Van magyar csapatunk is, van nemzetközi csapatunk is, tehát több ügyvéddel dolgozunk.
2: Mennyire könnyű dolgotok van? Küzdenek el a légitársaságok, vagy most már beállt bizonyos automatizmus, mert tudják, hogy, hogy nyertetek már mondjuk jó néhány pert, és emiatt azt mondják, jó, akkor fizetünk semmi értelme jogászokra költeni.
3: Így van, pontosan ezt, ezt a folyamatot látjuk mi is. Az elején, amíg nem ismerték annyira a nevünket nehezebben jöttek a pénzek, ma pedig már olyan bejáratot munkafolyamataink vannak, hogy ismerik egymást a, az ügyvédek, a, a légitársaságok ügyvédjeivel, és sokkal könnyebben hajtjuk be a pénzt. Nem állítom, hogy minden légitársaságnál természetesen itt is vannak nehézkesebbek, akik mindenféle módon próbálják megakadályozni, hogy a a pénzt behajtsuk, akár azt, hogy csekket küldenek a helyett, hogy a számlánkra átutalnák a pénzt. Tehát vannak küzdelmek, de javul mindenképp a fizetés. Ez
2: Igazi aként a szélsőséges esetek érdekelnek bennünket. Volt szélsőségesen nagy összegű kártérítést, amit kiharcoltatok az utasnak. Volt olyan, ami nagyon elhúzódott, aztán Uh, mégis diadalra vittétek, tehát hogy mik voltak itt a legextrémebb esetek? Ugye nálunk az
3: összegek szabva vannak, mert ugye uh-huh. ez háromféle összeg lehet, a 250, 400 és 600 euró, tehát itt inkább olyan összegeket tudok mondani, hogy volt, hogy 12 távolságtól fős... Függő, távolságtól a... függő igen, 1500 km alatt 250, 1500 és 3500 között uh-huh. 400, és 4, eh, mocsánat, 3500 kilométer fölött 600, itt ugye beszéltünk a csatlakozó járatokról, itt a teljes úthossza mikor a a kilométert nézzük, nem csak az, ahol a probléma volt. Visszatérve a kérdésedre, a hoki csapat volt az eddig talán a legnagyobb ügyünk, amire adásul messze repültek, ha jól emlékszem 600 eurós volt, tehát itt nem is tudom, 20-valahány főnek sikerült behajtanunk, de ezek mind ugye ugyanaz a 600 eurós csak több utas utazott.
1: Azt hadd kérdezem meg, ugye ez egy EU-s irányelv, az EU 260 per 204 ami lehetővé teszi ezt a kicsit ilyen standardizált eljárást és gyors jogi folyamatot, hogy Ez nektek jutott esztetekbe először, erre ilyen speciálisan rámenni, automatizálni, online ügyintézésbe vezetni, tehát kicsit ilyen futószalagon gyártani a kártérítéseket, vagy megérkeztetek egy valamilyen piacra, egy valamilyen ötlettel, és ott sikerült részesedést szerezni másokkal való küzdelmetek során?
3: Hát sajnos nem ilyen ideális a a helyzet, hogy mi lennénk az első a piacon. Természetesen vannak versenytársak, kifejezetten nagy versenytársak is vannak, De ők inkább egyelőre Nyugat-Európában működnek. Még még nem érkeztek el, vagy most teszik be talán a lábukat Kelet-Európába. Nekünk ezért is az elsődleges célunk Kelet-Európában belépni a piacra, és itt minél több utast elérni. Hozzáteszem, ez azért is elsődleges cél, mert itt a legkevésbé tudatosak az emberek, tehát itt még bőven van mit tenni, és és vannak olyan statisztikák, mely szerint az az emberek 1%-a Tud arról, hogy ilyen kártérítési, kártérítési lehetőség egyáltalán van, létezik ilyen joga.
1: Pórójár, lemarad, késég, dúzog egy nagyot, megpróbálja elérni a légitársaságot, nem sikerül még a kettőt és pont.
3: Hát, vagy meg se próbálja, mert nem is tud arról, hogy jár neki kártérítés, örül annak, ha kap egy öt eurós kávét, hogy így milyen nem jó, tudom, legalább hogy legalább meleg kávét kaptam, igen, igen. és nem tesz semmit, mert nem tud róla. Tehát ez az alapvető feladatunk nekünk is, hogy, uh-huh. hogy megtanítsuk erre a jogukra az embereken.
2: Meg vannak olyan helyzetek, amikor az ügyfél ugyan úgy érzi, hogy jár neki, de mégsem. Tehát mik ezek a kizárókok? Egyet már említettél ugye, hogy hogy Európai Uniós tagállamból induljon az a járat, vagy odaérkezzen,
3: gondolom. Nem, csak az indulás indulás, számít, illetve a légitársaság. Um, amit a törvény kimond ugye az, azokat az eseteket kell megvizsgálnunk ahol nem a légitársaság felel a kártirítésért, ott nem jár nyilvánvalóan ilyenek a, a szélsőséges időjárási helyzetek vihar c- ö, vagy hurikán ugye, ö, érintheti a, a járatokat ö, illetve a strike, vagy ilyen, amit az emberek nem szoktak tudni mert azt gondolják, hogy ez a légitársaság hibája de a törvény azt mondja, hogy nem illetve, hát manapság már sajnos a derolt csöregményekről uh-huh. is.
2: Mi a helyzet akkor, hogyha én X városba veszek jegyet? Ez viszonylag gyakorta előfordult az elmúlt időszakban, de Y városban landol a gép, és ott hagyja és oldjam meg.
3: Ez is természetesen ez az eset, hiszen nem érkeztél meg időben a, arra, ahova a jegyedet váltotta, tehát valamilyen utom módon el kell jutni, nyilván itt is a légitársaságnak kötelessége alternatív járatot biztosítani, ha ezt nem teszi meg, akkor pedig vissza kell adnia a, a, a jegyárát, és a, a, hát akkor a saját költségen kell eljutni, de ettől függetlenül a kártérítés akkor is jár. Uh-huh. Zenéljünk egyet, azt
1: mondom, és utána folytassuk. Bolyó Anikó, a vendégünk, a Flight Refund KFC ügyvezető igazgatója, ez a bizonyos 250 millió forintos tőkei izgat még minket, ugye már részben megpenítettük, hogy mire fordítodik, de hogyan továbbról a fejlesztésekről, és egyáltalán a kilátásokról még folytatjuk a beszélgetést. Rögtön azután, hogy elhangzott Gabernak a Duap, Duap, duáp című. Kitű. Ezzel
2: gyakorlatilag ki is pipáltad a számot, mert nagyon más nincs benne. <gül>
0: úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
1: Megyünk tovább, Bolyó Aniku a vendégünk, a Flight Refund Kft. ügyvezető igazgatója, és azt hiszem, azt terveztük azzal megyünk tovább, hogy a légitársaság megszűnéséről itt klasszikusan az Air Berlin eset. Hát, kérdés volt. Igen, igen, igen
2: hogy egy 5 hogy... percet
1: már szántunk korábban, de nem árt esetleg újra feleveníteni, hogy mi történik ebben az esetben.
3: Igen, az erbelin ugye csőd, csődbe ment a cég, a, mi is azt csináljuk, hogy a hozzánk beérkezett követeléseket összegyűjtjük és beállunk mi is a hitelezői sorba, feliratkoztunk rá, beadtuk az igényeket és hát várjuk. Ugye azért tudni az Erbelinről, hogy a Lufthansa vette meg az egyik részét, vagy vette át az egyik részét, bízunk benne, hogy a követelések ebből is valamennyit érülni fog. Mi tudunk tenni.
2: Uh-huh. Jó, akkor kicsit a tőke emelésről beszélgessünk. Még kaptatok egy jelentős tőke inekciót. Ez mire fog elmenni? Mit terveztek belőle?
3: Ugye a High Ventures-től kaptuk. Októberben zárult a, a szerződéses folyamat. Két lépcsőben kapjuk meg az összeget. A, mindenképp a, mi már ezt a növekedési programban veszünk részt, tehát nekünk már inkább a piacaink bővítésére fordítjuk, azért ezt tudni kell, hogy ezek a járatok nem olyan nagy számban vannak, hogy a, a magyar piac az úgymond elegendő lenne, ezért feltétlenül nemzetközi piacra is ki kell lépnünk. Mint említettem korábban, mint Kelet-Európa felé nyitunk, Románia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia az első számú célpont. Még arról nem beszéltünk, ugye eddig csak a, az utasokról beszéltünk, de mi utazási irodákkal is kapcsolatban állunk, ez a másik lába a cégnek, egy olyan online rendszert fejlesztettünk ki nekik, amelyel elérik a saját utasaikat, tőlünk kapják az adatokat, hogy mely járatra jár a kártérítés, és ők 24 órán belül ki tudják értesíteni teljesen automatikusan az utasaikat, akik így egy extra szolgáltatással hmm. tájékoztatást kapnak az utazási irodától, hogy ez a pénz jár neki. Ehhez
1: a terjeszkedéshez, bocsánat, irodák is kellenek, vagy elég adott nyelvre megcsinálni a honlapot, és ott mehet az online ügyintézés
3: mi azt gondolnánk, hogy elég a, a, az, hogy online ir, ö, irodáink legyenek, magyarul, Magyarországról uh-huh. történjen az egész, de ahogy így ö, nyilván már folytatunk tárgyalásokat, ö, több országban ö, vannak már utazásról a partnereink, azt látjuk, hogy azért a bizalmat növeli, hogyha van egy adott esetben egy román cím, azért ezt mondom, mert januárban nyílik az első román fiokunk. Jó, hogyha van egy román nyelvű ügyintéző, mármint ügyintéző mindenképp van, de egy személy, akit akár egy egy konferencián, mert szoktunk konferenciákon előadni, tehát hogyha van román kapcsolódásunk, ez növeli a bizalmat a cég felé.
2: Miért a régióban vettétek az irányt, miért nem mentetek nyugatra, ott jobban le vannak hoztva a lapok?
3: sokkal jobban le vannak, osztva alapok, sokkal nagyobb a verseny is, ö, pont amiatt, hogy az emberek tudatosabbak, tudnak arról, hogy van ez a joguk, így a verseny is nagyobb a, az emberek elérésért, illetve gondolom a nyelvi, nyelvi korlátok is ö, eddig ö, nem, nem, nem érte meg bejönni Kelet-Európába, mi pedig egyértelműen itt nyitunk, ö, itt vannak ö, jó kapcsolataink, ö, igen, er, és uh-huh. itt van a legnagyobb piac
2: jó nézzük mit, mire kíváncsiak a hallgatók mert ezek azért tanulságos azt mondja hogy azt mondja hogy a cég vette a egyemet ki kér és ki kap Na. Ilyenkor kártérítést én vagy a cégem?
3: Így van, ez egy nagyon jó kérdés. A Maga a kártérítés mindig az utasnak jár, aki utazott, a repülőjegy az ő nevére szól, ez kvázi a szerződés a, a légitársaság és az utas között. Ettől függetlenül vannak olyan üzleti kapcsolataink, ahol a, a szabályzatban megmondja a munkáltató, hogy ilyen esetben a munka vállalók köteles lemondani erről a jogáról. Mi akkor is a pénzt a, a munkáltató ö, ö, t- pontosan a munkavállalóval a szerződünk, de Aha. a munkáltató számlájára utaljuk át a pénzt.
1: Aha, és ő meg nyilatkozik, hogy erről Így van, le, mondott, nyilatkozik, csak a nyilatkozattal együtt. Aha.
3: Ezt egyébként bárki megteheti, nyilván egy édesapa is lemondhatta a, a gyermeke részére, stb. Uh-huh. De kell mindig azért az összeg, aki, tehát az aki a vallott,
1: aki az utas, Így és van. őt kell kártéríteni.
2: Aztán uh, miből él a cég? Ezt mi is
3: elmondtuk.
2: <gül> <gül> igen, ez még nem fontos. a vasárnapi <gül> tartás
1: <gül> <mód.
3: gül> Igen, uh, uh, sikerdíjért dolgozunk, tehát csak akkor uh, kérjük el a díjunkat, amennyiben sikeresen behajtottuk a. A kártérítést egy filérje van. Nincs kisbetűs,
1: nincs ilyen regisztráció. Nincs kisbetűs, bruttó összegről van szó. Eset elbírálási, nincs tudom. olyan
3: sincs, mert vannak olyan versenytársak, Véle, akik amik? megkülönböztetik például a bírósági ügyet a simpla Aha. ügyektől, nekünk egységes sikerdíjunk van, csak akkor kérjük el, amikor. Tehát a, a jelentési
1: procedúra, ott elindul egy folyamat, és hogyha az sikeres, akkor abból leveztek A
3: végén az utalásnál levonjuk.
2: Nagyon érdekes kérdés, az megint csak egy hallgató, mi van akkor, ha a gép azért mert az előtt lévő gép került viharba, ugye torlódás előfordulhat, mert hogy a hallgató azt mondja, hogy ő kért is kártérítést, de nem adtak neki, mert azt mondta, hogy nem az ő gépek nem az előtte haladó.
3: Így van, ezt nekünk mindig vizsgálunk kell az előtte lévő, ez a bizonyos validáló csapat mindig vizsgálja az előtte lévő járatoknak a, a menetrendjét is, hogy egy olyan esetet is elmondjak, amikor nem jártunk sikerrel, az pont egy ilyen eset volt, az előtte lévő gép csúszása miatt késett az a gép, amin az utasunk ült, hosszú pereskedés volt, és nem fogjátok elinni, egy 250 eurós kártérítés miatt a légitársaság hát egy legalább ilyen 20 centis dokumentumot
4: magasságra
3: hozott magával, amiben levezette a bíróságnak, hogy hogy tettek meg mindent, hogy annak a személyzete, hogyan kell, hogy pihenjen, mikor indulhat, hogy szerezték meg a gépet, és hogy ez volt a legkisebb kárt okozó lépés, amit tehettek, hogy ez a gép késett, uh-huh. és itt a bíróság nekik adott igazat. Hát, Pontos, az, én biztos
1: Hetti Green volt. Az könnyen lehet a jó ég. A légitársaság. Mi van akkor, hogyha két tehát légitárságon belül az első gép egy olyan dolog miatt késik, ami kártérítési igényen lehet élni, mondjuk nem tankolták meg, és ezért késik a mögötte lévő is, A mögötte lévőnek jár-e kártérítés? Kedves
2: hallgatók láthatják, miért hívjuk egymás között Ravasz
1: Gedének kérdebőlást.
3: Hát itt is meg kell nyilván vizsgálni, hogy mennyi időt eltelt, tehát ezek mind egyedi esetek. És hát el szoktuk dönteni, elég jó a siker rátánk, mondhatjuk, 98%-os biztonsággal nyerjük az ügyeket.
1: Na, ez egy másik érdekes dolog, igen. Ehhez nyilván az kell, hogy azt le tudjátok szűrni azt, hogy milyen igény az, amire lehet menni, és mi az, amire nem. Tehát ez hogy néz ki, vagy milyen szakaszban dől ez el rögtön, ahogy előadja a panaszát a kedves utas, ez már eldönthető. Vagy, vagy futnak egy kört a jogászok, és megnézik, hogy az nyerhető, nem nyerhető, mik az esélyek, tehát ez a része, ez hogy működik?
3: Nem, a jogászok már kifejezetten csak a jogi dolgokat végzik, ez a bizonyos validáló csapat az, Aha. aki interneten, nyilván megnézzük, hogy mit ír az utas, az nagyon fontos információ, hogy az utas mit ír, mert bemondhatnak a hangos bemondó hogy műszaki híva, vagy vagy bármilyen más információt de ettől függetlenül mindig lecsekkoljuk a, a különböző internetes holnap, a reptereknek a honlapját, időjárás honlapokat és még sorolhatnám. Tehát a validáló csapat dönti el, hogy visszük-e az ügyet vagy sem. Az ügyvéd csak ott szól, amikor esetleg egy felszólítás után visszadobja a légitársaság a saját okaira hivatkozva, ott dönthet, mm-hmm. hogy tovább vigyük-e bírósági szakaszba vagy nem.
2: Még hallgatói kérdés, azt szeretném kérdezni, ha a kanadai légitársaság csinált kárt azzal, hogy megvárt egy gépet, ki tudja miért, amiért egy óra múlva indult, ezért a londoni csatlakozást lekésték ismerőseim, szállást kellett nekik új jegyet venni, akkor ki tud segíteni?
3: Ö, számomra nem delült ki, hogy honnan indult a gép, Ö, ugye, amely a Londonban csak a csatlakozás volt, ha, ha a, Kanadából, a Kanadából vagy Amerikából, igen. akkor nem, mert ugye a légitársaság nem Európai, illetve
2: Tehát ti nem tudtok segíteni, de biztos van ott is Amerikának saját
3: ami... szabályozása van, igen, uh-huh. de az nem az Európai Uniós más összegekkel és máshogy működik.
2: Oké. Okay. Nem repülök túl sokat, valóban ennyi a késés, hogy egy ekkora befektetés megtérülhet?
3: Ezért említettem, hogy Magyarország piacnak nem elég, van erre is statisztikánk, 0,2% az összjáratszámnak a, a késés, vagy pontosabban már az, ami kártérítésre jogosult, ugye ez késés tőlés, illetve visszautasított beszállás, tehát muszáj nagyobb piacokra menni
2: jó, szerintem mindenki megkapta a kérdésére Biztos. a választ, úgyhogy köszönjük szépen Bolyó Anikónak a Flight Refound Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy itt járt és elmondta mindezeket, sok sikert a terjeszkedéshez köszönjük
3: szépen, viszont hallásra Sziasztok.
1: viszont hallásra, Szervusz, mi még játszunk egyet mielőtt és mit a híreket elmondaná
0: a szerencse fia nagy. esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra játék következik
2: a helyes,
1: helyes... megfejtő. <haha> Mondjad, én már mondtam Na jó, A helyes a között minden nap kisorsolunk egy-egy fő részére szóló regisztrációt a boszkoló hotel Budapestben december 5-én megrendezésre kerül. Fókuszban sebességváltás az autóiparban című konferenciára, az esemény szervező HG média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk a következő hány hibrid autót adtak el világszerte 2016-ban A 753 ezret, vagy B, 812 ezret, vagy C, 879 ezret.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
5: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni?
4: Borongós, esős, hűvös időnk lesz ma. Nyó kívánok a mikrofonnál, Smit Tovább emelkednek a honvédség juttatásai. Januártól 5%-kal nő a katonák bére. Ez 2015 nyarához képest átlagosan 45%-os emelkedést jelent. Növelik a gyermeket nevelő katonák juttatásait is, mintegy 25%-kal. Előzetesbe került két ember a malpont húval összefüggő csalási ügyben. A bíróság költségvetési csalás gyanújával rendelte el letartóztatásukat. A vizsgálat szerint a webáruház mögött álló cég nem fizette be az Áfát az Unióból behozott és itthon értékesített árucikkek után, így 4,5 milliárd forintos hiányt okozott a költségvetésnek. Beton elemekkel is biztosítják a karácsonyi vásárokat a fővárosban. A rendőrség kiemelt feladatként kezeli az ünnepek előtti rendezvényeket. A vásárokban egyenruhás és civil járőrök is dolgoznak majd, idén először pedig beton terelő elemeket is kihelyeznek. Így szeretnék megelőzni, hogy bárki a tömegbe hajtson egy járművel. Holnaptól jelentősen csökken az üzemanyagok ára. A benzin 8, a gázolaj pedig 4 forinttal lesz olcsóbb. Ezzel a benzin átlagosan 358, és a gázolaj pedig 369 forintba kerül majd literenként. Amsterdam lesz az új székhelye az Európai Gyógyszerügynökségnek. A szervezet Londonból költözik majd át az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése után. Eredetileg 19 tagállam pályázott arra, hogy helyet adhasson az ügynökségnek. Felkerül a terrorizmust támogató államok listájára Észak-Korea, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump megjegyezte, hogy ennek már régen meg kellett volna történnie, további szankciókat is kilátásba helyezett, ezeknek részleteit későbbre ígérte. Borongós, hűvös időnk lesz ma, többfelé várható eső, és a hegyekben pedig akár hó is eshet. A ismét megerősödik, délután 2 és 7 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Csmit Tandit hallották, friss hírek legközelebb, fénypranulva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: A fővárosban telítettek a sávok az M1M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egír úttól és tovább a Budörsi úton, az Egír úton a Köérberki úttól befelé, a Heggyalja út erzsébet híd útvonalon, az Ülői úton befelé az Ecseri út és a nagy körút előtt, a kis úton mindkét irányból az Asztória előtt. Erős a forgalom a Váci úton, a Megyeri úton, a Gyöngyös utcáig, valamint a Róbert Károly körúttól a Lehel térig. A Robert Károly körúton a Lehel utcától az Árpád híd felé, a Hungária körúton mindkét irányban, a Könyveskálmán Úton, a Kőbányai úttól az ülői útig. Akadozik a haladás a székházmántér környékén, az Árpád-félelem útján befelé az uszodától, a Budai alsó rakparton, a Síhvölgyi út vonalától dére, a Láncittól Északra, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától déli irányban és a Szabadszékítől Észak felé. Szép csillábékék info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: No kérem szépen, 1834-ben ezen a napon született egy Hattie Green nevezetű hölgy aki akkor még nem sejtette, hogy a Wall Street bosszorkányaként fogják ismerni. A 19. század végének egyik leghíresebb és leggazdagabb pénzügyi befektetője volt ő, és ez és az, az első fukorabb. nő, aki sikeres volt. És a legfukorabb. A Erről majd később <gül> ő mondta ezt. Tehát a Wall Street Boszorkánya nincs nagy titok egy vagyon megszerzésében, csak olcsón kell venni, drágán adni, megfontolnak a ravasznak, és mindenek előtt kitartónak lenni, mondta tehát Hattie Green, aki tényleg fukar volt, sajnálta pénzt meleg vízre, ezért télen nyáron hidegben fürdött, Szappan nélkül, mert azt is drágálta, kettő váltás ruhája volt, azokat hordta, még teljesen el nem Bosodába pedig direkt utasította a személyzetet, hogy spóroljanak a Szappannal, sosem látták más tenni, mint zappelhet és olcsó 15 centes pitéket, Albérletben lakott, a New York és London szegényebb részein, és rendszeresen költözött, hogy az adó ellenőrök ne találják meg, Semmilyen személyzete nem volt, minden apró részletet maga intézett, hosszú utazásokat vállalt be egyedül pár száz dolláros adósság behajtásáért. Figyelem, a vadnyugat tombolt akkoriban még az Egyesült Igen, Államokban, ö, ahol egy nő egyedül nem nagyon volt biztonságba utazása, és során Igen, ő mégis bevállalta. A legdurvább sztorit az életrajzírója egyezte fel, a gyerekkorában eltölte a lábát a fia, Igen. és a szegényházba vitte e, gyógyítatni, ahol ugye ingyenes orvosi ellátást kapott, de a személyzet felismerte, és azt akarta, hogy, e, hogy fizessen. Erre azt mondta, hogy jó, akkor meggyógyul ez magától, befor. Sajnos nem e, így történt. E, annyira rosszabbodott a gyermek állapota, hogy a végül a lábával Igen, fizetett egy, az anyja fukarságáért. Ez kevésbé vicces
1: Igen. fukarsága, ez már teljesen beteges dolog. No,
2: Hát, heti Green 1834-ben született, és ő ilyen ember volt.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Na, kérem szépen egy kitűnő fogunk beszámolni a telefonunk túlsóvé, a telefonvonal túlsóvégen bíróáron az Intrum Justicia marketing és kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggyszerűen, úgy igazán Na vetélkedő néven fut ez a vetélkedős fiataloknak szól, nem véletlenül nyilván idén indult, és az a célja, hogy a fiatalok tudatosságát erősítse. Mit kell erről tudni? Egész pontosan milyen korosztálynak, hogyan zajlottak, mert úgy tudjuk az elődöntők vagy selejtezők már lementek, hány fős csapatok, hogyan zajlik ez az egész?
5: Így van, Zseppénzügyesnek hívják a vetélkedőt, amit az Intrújusztícia az ügyen indított. Ez egy háromfordulós vetélkedő, ami a 16. életévét betöltött középiskolai hallgatóknak szól. Uh-huh. Ők nevezhetnek, háromfős csapatoknak a nevezését kértük, és vártuk kiegészülve egy felnőtt vagy tanár, vagy szülő szponzorációjával, és valóban lement az első két forduló. Az első fordulóban 229 csapat nevezett, ami azt jelenti, hogy egy közel 700 ö, diák vett részt az első fordulóban. Ez egy online kvíz formájában bonyolódott, illetve ö, a múlt héten egy, ö, egy másik online forduló is lezajlott. Itt már, ö, már megválaszolandó kifejtendő feladatokat kaptak a, ö, az idebe jutott csapatok, és így alakult mm. ki a, a döntőnek a mezőnye. Ami pedig, ami pedig Budapesten egy esettanulmány prezentálása lesz a döntőben a csapatoknak a feladata, és ez december 9-én az ELTE lágymányosi egyetem városi Mi a
2: tét a győztes számára?
5: Nyilván a tét, az elsődleges tét a dicsőség a győzteseknek és az iskoláknak és a tanároknak, de azért ennél, ennél kézzelfoghatóbb díjak is vannak, mobiltelefon, tablet laptop a csapatoknak, és már az elődöntőbe jutott csapatok iskoláinak a könyvtáraik adtak könyv vagy díjat, helyesebben kapnak éppen, folyamatban van ezeknek a kézbesítése, és az első három helyezett csapatot küldő iskola is egy viszonylag komoly, szintén informatikai eszköz díjazásban részesül.
2: Mm-hmm. Oké, okay. um, egy kicsit hadd legyek provokatív. Azt megértem, hogy bankok, nemzeti bank, állam vadul dolgozik azon, hogy emelje a pénzügyi tudatosságát az állampolgároknak. De az Intrum miért tűzte ezt az A
5: Amellett, hogy ennek nyilván van üzleti betülete is, ezt azt gondolom, hogy kiki el tudja, el tudja képzelni magának. Én inkább arra arra, hogy azt válaszolom erre, hogy azért gondoljuk bele, gondoljunk bele, hogy micsoda elkértesztő felelősségünk van nekünk azzal, hogy közel 25 éve működünk Magyarországon, és hogy mit kezdünk azzal a tapasztalattal, azzal a az ismerettel, amit, amit családok sorsát megismerve, emberek sorsát megismerve gyűjtöttünk, hogy ezt milyen módon tudjuk átadni, és milyen módon tudjuk ezt, ezt olyan szempontból hasz, felhasználni, hogy hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy hozzátettünk ahhoz a, ahhoz a társadalmi fejlődéshez, amit, amit Sajnos azt kell mondani, valóban nem, nem minden esetben felhőtlen sorsokon keresztül tapasztalunk, meg szerintem ez a legfőbb üzenete, és ez a legfőbb kötelességünk nekünk, mint, uh-huh. mint intrumisztíciának hogy lehet, Magyarországon. A,
1: hogy lehet ilyenkor azt elérni, hogy tényleg, tényleg gyakorlatban is használható tudásra tegyenek szert a fiatalok? Az igazság az, hogy én a mostában láttam, azt hiszem a tévében ment egy ilyen hasonló vetélkedő, és az volt az érzésem, hogy a vetélkedőre készültek fel a fiatalok több-kevesebb sikerrel, és nem volt bennük készségszinten az, amiről szólt volna maga az a vetélkedő, és az az halmaz, amit el kellett se átítaniuk. Tehát mennyiben, mennyiben van itt arról szó, hogy, hogy csak így gyúrnak a, a a vetélkedő sikerére, kérdésekre, és mennyire marad ez meg bennük, vagy hogyan mérhető ez, vagy hogy lehet ezt kivédeni, kiküszöbölni?
5: Azt hiszem egyébként, hogy föltett a, az ezzel kapcsolatosan föltett a legfontosabb kérdést. Nem is olyan régen egy konferencián ismertem meg az egyik legnagyobb médiaügynökségnek az erre vonatkozó kutatását, névleg arra, hogy, hogy milyen a most fölnövekvő 16-20 éves generációnak a viszonya a pénzzel, pénzügyekkel, és a pénzügyi döntéseket hogyan hozzák meg. A pénzügyesnek a, a feladatai azok nem vállalkozás nem ö, nem, hogy is mondjam, csak spekulációs uh-huh. típusú pénzügy specifikusak, hanem mindennapi ö, élethelyzeti döntéseknek a, a megértése ö, és, a, és a helyes vagy helytelen döntéseknek a lajstrombovételére ösztönzik a, a, a résztvevőket, és azt gondolom, hogy, hogy azzal a nagyon-nagyon új hozzáállással, amit, amit ez a generáció a pénzügyek területén produkál. Ez az a feladat, vagy ez az a, ez az a nézőpont, ami mondjuk a, a tudatos, átgondolt pénzügyi döntéseknek, családi, gazdasági döntéseknek a meghozatalát a leginkább támogatja. Nem kérünk, nem kérünk ördögtől való dolgokat, nem kérünk olyan, olyan ismereteket, amivel az ember utána a tőzsdére belépőt nyer, nem kérünk olyan, olyan, olyan ismereteket, amik a nem tudom én a a jövő vállalkozásának a, a, a megalapítását és, és annak a működtetését feltételezik, egészen egyszerűen józan gondolkodást és, és olyanfajta körültekintő döntéshozatalt próbálunk meg, hogy mondjam, csak ösztönözni a, a résztvevőknél, ami, ami akár egy, most gondoljunk bele, ők ki fognak kerülni mondjuk egy egyetemi helyzetbe, egy egyetemi, egyetemi hallgatónak azért már vannak olyan, olyan élethelyzetei, amikor, amikor el kell döntenie, hogy mondjuk. Fölves, fölveszek egy diák hitelt, bérelekkel, lakást, vagy inkább valahogy veszek saját ingatlant. Tehát ezek, ezek azt fajta mindennapi helyzetek azok, amikre, amikre mi ö, koncentrálunk, és ott a, nem is feltétlenül a, 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 a helyes döntés, hanem a megfontoltságnak a a fontosságát próbáljuk megkidomborítani itt a részezőknél.
1: Nagyon jó, megnyugodtam. Akkor sok sikert kívánunk a továbbiakhoz, tehát a döntő S december a 9 fédrederő. Igen, így, van. így. Dece- December 9 a döntő. Igyekszünk beszámolni az eredményekről, ha csak pár szóban is, de mindenképpen tisztelőt. elmondani, hogy hogyan sikerült. Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, és szép napot kívánunk. Minden jót viszont, viszont hallásra. Bíró Áronnal, az Intrum Justicia marketing és kommunikációs Vezetőjével beszélgettünk.
2: Informatikus hiány, informatikus hiány és informatikus hiány. Sokat beszélünk erről, mert hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van ennek a szakmának a nemzetgazdaságban. Kiemelt jelentőségű, hogyha még tovább akarnám fokozni a helyzetet. De hosszú szagnálás után idén 10%-kal megnőtt a jelentkezők és a felvettek száma az informatikai szakokon. Örülhetnénk, Kérdés, ez elég? vagy nem örülhetnénk? Igen. Bozsonyi Károly, az IVS oktatási igazgatója, majd felel a kérdésre. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A hallgatókat. reggelt!
2: Akkor is. mennyien tanulnak informatikai szakokon ma Magyarországon?
7: Hát jelen pillanatban Magyarországon a teljes magyar felsőoktatásban informatikai szakokon durván olyan 20 ezer hallgató tanul. Ugye ebben van a háromosztató bolonyai képzésből a a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés is. Tehát alapképzésen tanulnak 17.200-an uh-huh. körülbelül, de hát a jó hír az, hogy 10 év mondjuk így, hogy stagnálás, vagy nagyon, nagyon moderált növekedés után az idei évben, tehát 2017-ben dinamikusan nőtt az IT-szakokra fölvett hallgatók uh-huh. száma, Közel 10 Kérdés,
1: hogy mennyi marad meg ebből, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy azért nőhetett ez a szám, mert tényleg a csapból is azt hallják, hogy az informatikus szakmában óriási hiány van, marha jól lehet, kerest már a junior fejlesztő is háromszor. Igen, a 90-es években, nem évek biztos, elején
2: meg ugyanezt mondták igen, a bank már akkor mindenki be Nem biztos, hogy az, az, az
1: érdeklődés az. viszi oda a fiatalokat, hanem inkább a pénz, amiből meg nem biztos, hogy lesz tudat vagyis hogy ott is marad majd a pályám.
7: Hát egyrészt, na hát itt sok kérdés és sok állítás hangzott el, úgyhogy menjünk sorba. Jó. Egyrészt valóban igaz, és hát ebben nagyon büszkén tudunk, hogy az IVS irányításával és segítségével az elmúlt másfél-két évben a csapból is az folyik, hogy informatikus hiány van, és hogy milyen jó dolog informatikusnak lenni, és milyen remek karrierpálya és lehetőség ez a fiataloknak, ezért, ezért ha tegyem hozzá, hogy midőn az idén az informatikai szakra fölvettek száma 10%-kal növekedett, közben az egyéb műszaki szakokra fölvettek száma enyhén csökkent, a természettudományi szakokra fölvettek száma pedig jelentősen csökkent. Na most, hogy, hogy mennyire maradnak a pályán az informatikai szakot elvégzők, vagy mennyire nem, a válasz az, hogy nagyon is, túlságosan is. Ezt az, az, hogy túlságosan is, ezt úgy kell érteni, hogy olyan nagy a munkerő hiány, hogy a főiskolákról, egyetemekről gyakorlatilag a diploma megszerzése előtt már elszívja a hallgatók egy részét a piac.
2: Igen.
1: igen, hallottunk, erő, hallottunk erről, aminek igen. részben talán az is lehet azok ahogy Vagy a, akora akora hogy akkor a munkaerőhiány igen. és, a, és a, a képzés nem tud lépést tartani a fejlődéssel, tehát sokszor um, a képzés, a képzési keresztéken kívül uh, piac ismeretekre lehet
7: szert tenni. Uh, Mit lehet tenni? Hát ezt azért kicsit árnyolnám, tehát nem azt mondanám én, hogy a, a, a képzés nem tart lépést a, a, a fejlődéssel, sokkal inkább azt hogy ez a bolonyai képzési rendszer, ami ma hazánkban is működik hosszú évek óta, uh-huh. ezért uh, túlságosan elméleti irányba tolta el a legtöbb szakmának az alapszakos képzését, és pontosan ezt a problémát, ami egyrészt abba is jelentkezik, hogy nagy a lemorzsolódás a fölvettek körébe, másrészt pedig a végzettek, akik nem döntenek úgy, hogy mesterszakon folytatják tanulmányaikat, hogy az iparba azért nem föltétlenül tudnak azonnal integrálódni megfelelő fölkészültségük okán. Ezt észrevette, hogy úgy mondjam az iparág is, valamint a magyar felsőoktatás oktatás is, és itt egy sikertörténetről számolhatok be, ugyanis a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Informatikai Képzés vezető egyetemei, a Műegyetem, az Óbudai Egyetem és a Veszprém Egyetem összefogásával, az IVSZ támogatásával most zajlik egy új szak létrehozása, egy új képzési szint létrehozása az informatikai képzési területen, ez pedig a mérnökinformatikus üzemmérnök képzési szint lesz, ami egy kimondottan gyakorlati orientált képzés, ahol a, a, a képzésnek a iránya az nem a továbbtanulás, tehát a mesterképzés irányába való továbbtanulás, hanem a ipari alkalmazások elsajátításába mutat. Ezt a szakot már Magyarországon akreditálták, viszont még a három intézmény, aki először fogja indítani, a szakindítási folyamatban van. Ugye ez a Műegyetem, a Veszprém Egyetem és az Óbuda.
2: Igen, ideális szintől elindult egy növekedés, és ez jó így, de vajon hogy lehet ezt fenntartani?
7: Hát alapvetően azért az a... Tapasztalat, hogy egyrészt nyilván itt nagyon fontos a kommunikáció, tehát folyamatosan ott legyen a, a média különböző csatornáin az az üzenet, hogy az informatika az egy cool dolog, és egy jó életpálya, és van be lehetőség. Másrészt pedig nyilván a, a középiskolások körében kell, hogy, hogy ennek, a, ennek a képzési területnek a, a vonzósági faktorát, úgy mondjam, növeljük, Tehát gyakorlatilag most zajlik egy olyan Európai Unió által támogatott projektnek a végrehajtása hazánkba, hogy ez a GINOP 3.1.1 Programozda Jövőd nevű program, ahol a középiskolákba viszik le azt az üzenetet a program résztvevői különböző szakkörökkel, eseményekkel, rendezvényekkel, hogy már a 16-17-18 éves fiatalok is úgy érezzék, hogy ővel informatikus kell, hogy legyen.
1: Jó, okay, nagyon hát szépen köszönjük. Köszönjük szépen, és hát reméljük az ön által megfogalmazott médiára rót feladatot ebben a 7 percben tudtuk teljesíteni. Mindenki. Ú, nyilván köszönjük az ön nagy segítségével. Köszönjük, jó munkát, szép napot.
7: Köszönöm.
1: Bozsonyi Károly, az IVS oktatási igazgatója volt a beszélgető partnerünk és az informatikus képzésről volt szó
0: piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az új normális.